1: Après avoir obtenu la livraison de chars de la part des Occidentaux, le président Volodymyr Zelensky passe à un niveau supérieur et souhaite obtenir des avions de chasse. L'Occident va-t-il accepter cette demande alors que Washington l'a déjà refusée De quels avions s'agit-il Y a-t-il un risque d'escalade significatif Et comment se positionne la Belgique face à cette requête Je m'appelle Camille Petou et je suis en studio avec Philippe Debouc du Service Monde. Il répond à nos questions. Bonjour Philippe. Bonjour Camille. La question de la livraison de chars lourds a été réglée. Les Occidentaux vont en livrer, notamment des Léopard 2 et des Challenger 2. L'Ukraine demande maintenant la livraison d'avions de chasse.
0: En effet, donc le président Zelensky a adressé une demande en ce sens juste après avoir obtenu la garantie qu'il allait recevoir un certain nombre de chars lourds, Léopard 2 ou Challenger 2. Alors ils en ont besoin parce qu'ils disent qu'une grande offensive russe se prépare et que s'ils veulent résister à cette grande offensive russe, ils ont intérêt à avoir des moyens aériens suffisants il faut savoir qu'une grande partie de la flotte de la force aérienne ukrainienne a été éliminée depuis le début de l'invasion russe et que donc la force aérienne ukrainienne s'est réduite à, à peau de chagrin, en tout cas en ce qui concerne ce type d'avion, donc des chasseurs ou des chasseurs bombardiers.
1: On sait que Washington a catégoriquement refusé, pourquoi
0: Alors le président américain Joe Biden a dit quelque chose de très clair, c'est que les états unis ne fourniraient pas d'avions. Par contre il faut savoir que si des avions de type F-16, qui sont donc des avions américains sont livrés par d'autres pays comme par exemple, les Pays-Bas qui ont déjà dit qu'ils étaient prêts à le faire. Il faut l'autorisation des Américains. C'est la même chose que pour les chars Léopard, euh, qui eux étaient Allemands, mais il fallait le feu vert euh, des Allemands. Biden n'a pas dit explicitement qu'il refuserait de dire oui à ce genre de demande. Donc, il a dit clairement qu'il ne voulait pas en fournir, que les États-Unis n'en fourniraient pas, mais euh, qu'il n'a enfin, pas dit qu'il ne s'opposerait ou ne s'opposerait pas euh, à... À la fourniture de ce genre d'avion. Pour
1: l'instant, les Européens ont l'air plutôt réticents face à cette livraison. Est-ce que leur position pourrait évoluer, comme ça a été le cas depuis plusieurs mois avec l'armement qui est fourni à l'Ukraine
0: C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. On peut comprendre que la plupart des pays sont réticents. À part peut-être deux pays européens, comme les Pays-Bas et aussi la Slovaquie, mais qui elles fourniraient plutôt des avions de chasse de type Mig, donc de fabrication soviétique. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que d'un côté, les Européens ne veulent pas non plus donner tout leur stock à l'Ukraine, parce que si jamais un jour le conflit se et que l'OTAN est attaquée. Il faut que chaque pays et que l'OTAN aient des moyens suffisants pour se défendre et puis on ne vend pas des avions comme ça n'importe comment. Pour l'instant en tout cas, parce qu'il faut aussi voir que dans les déclarations officielles, il laisse toujours la porte ouverte à une éventualité. Parce que c'est clair que si le conflit arrive à un autre niveau, pour l'instant c'est un conflit essentiellement terrestre. Les Russes n'utilisent pas non plus de moyens aériens contre les Ukrainiens. Ils l'ont fait au début, mais ils ne le font pas pour l'instant. Donc c'est une guerre essentiellement terrestre. Si on passe à une dimension supérieure, tout le monde en reparlera.
1: Et comment est-ce que la Belgique, elle, se positionne par rapport à cette requête de l'Ukraine
0: donc la Belgique effectivement a des F-16 qu'elle utilise notamment dans le cadre de l'OTAN. La ministre de la Défense, Madame de Lander, a dit qu'elle n'était pas favorable pour l'instant à ce genre de livraison parce qu'on en a besoin. Donc on, la Belgique a commandé des nouveaux f 35 dont le premier exemplaire ne sera livré qu'en 2025. Donc pour l'instant, on ne peut pas se passer des F-16 qui sont régulièrement sollicités et qui sont encore tout à fait opérationnels.
1: Mmh. Et justement, on parle de quel type d'avions Pour mieux comprendre, est-ce que c'est des avions qui rendraient le, l'armée ukrainienne significativement plus forte
0: Alors ce sont essentiellement des avions de chasse et des chasseurs bombardés. Donc ce, sont, ce sont des appareils militaires très rapides qui permettent de lancer des bombes ou des missiles ou des roquettes de manière très ciblée à plusieurs endroits. Donc c'est des avions qui peuvent sécuriser le front ou attaquer le front ou défendre le Front. Euh, le front ici, il fait plus de 1000 km. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus mobile qu'un char. Un avion euh, à réaction peut atteindre Mach 2, donc 2000 km h ça va très 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 rapide et donc ça permet de soit de défendre soit attaquer et c'est ça aussi le risque justement euh, le fait que pas mal de pays occidentaux et les américains sont un peu réticents c'est que si on fournit un nombre suffisant parce que ça dépend aussi du nombre d'avions qu'on pourrait fournir c'est un peu comme pour les chats si on en fournit quelques-uns c'est pas ça qui permettra à l'Ukraine d'aller euh, trop loin parce que certains se disent si euh, les ukrainiens ont une force aérienne suffisamment forte ils pourraient euh, aller jusqu'en Crimée et la Crimée c'est quand même pour beaucoup une ligne rouge
1: à nouveau, on se pose la question de la faisabilité. Est-ce qu'il y a assez de pilotes formés compétents dans l'armée ukrainienne pour conduire ces avions
0: Alors ça, c'est un autre problème, c'est effectivement les pilotes. Donc à moins que des pilotes soient déjà en formation pour l'instant, de manière discrète, ce que personne n'a confirmé, il faut minimum pour des pilotes qui sont déjà des pilotes de chasse sur d'autres types d'appareils, il faut entre 4 et 6 mois pour se former. Et alors il y a un autre aspect, c'est pas que les pilotes, c'est qu'aussi les mécaniciens, l'entretien de ce type d'appareil, au niveau logistique, armement... Est très compliqué et là aussi il faut former des gens. Et chaque type d'appareil, il faut être certifié sur sur ce genre d'appareil. La la force aérienne ukrainienne ne ne l'est pas pour l'instant.
1: Vous pensez que cette ligne rouge va être encore longtemps repoussée Est-ce qu'on n'a pas peur d'une escalade dangereuse et de faire apparaître une provocation trop intense envers Vladimir Poutine
0: Pour l'instant, on n'y est pas. Poutine a très clairement dit à plusieurs reprises que si les Ukrainiens s'attaquaient à la Crimée, c'était une ligne rouge à ne pas franchir et que lui, selon la doctrine militaire en usage russe, passerait à l'étape suivante et donc la menace nucléaire. Menace nucléaire qu'il a aussi déjà brandi plusieurs fois par le passé mais qui n'est jamais qu'une menace. C'est une arme de dissuasion, ce n'est pas une arme tactique. Euh, la menace existe. Il faut savoir que Kherson, par exemple, qui a été reprise par les Ukrainiens, est à peu près à 150 km de la Crimée. Donc lancer des chars vers la Crimée... Yeah. <laughs> Si on en envoie beaucoup, c'est faisable. Des avions de chasse, ils peuvent très facilement aller en Crimée. Et je crois que c'est ça, c'est ce que disent aussi pas mal d'experts euh, militaires. C'est que c'est ça qui euh, bloque les Occidentaux et les Américains pour l'instant, c'est de se dire si on fournit ce type d'avions de chasse, chasseurs bombardés, à l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils vont en faire Zelensky a toujours dit que son objectif c'était de reprendre le Donbass, les zones occupées et tout le territoire, en ce compris la Crimée. La ligne rouge, apparemment, elle est là. Alors personne ne le confirme, personne ne le dit, aucun chef d'État va le dit, mais on sent très bien que c'est vraiment ça la ligne rouge. Et c'est pour ça qu'ils sont réticents. Et quand
1: est-ce que cette livraison de chars et d'avions va devenir une réalité C'est quoi le délai de livraison
0: Pour les avions, pour l'instant, personne n'a dit qu'ils en livreraient donc, euh, un avion. Peut si très vite... Un avion peut très vite décoller et atterrir sur une base aérienne. Ça peut se faire en quelques instants. Maintenant, il y a toujours le problème de la formation des, des pilotes. Euh, sauf si des pilotes sont déjà en formation euh, par ailleurs. Pour des chars, ça prend aussi un, un certain temps. Euh, personne ne sait dire exactement combien de temps. Un char lourd, ça pèse au moins 80 tonnes, un avion c'est beaucoup plus mobile et ça peut aller beaucoup plus rapidement Merci beaucoup Merci.
1: Avec Grand Angle le soir raconte, explique et décortique c'est notre oreille sur l'actualité retrouvez-nous sur notre site notre application et votre
0: plateforme de podcast préférée, à bientôt